0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: В студии журналист-международник Петр Федоров, философ и писатель Владимир Кантор, здравствуйте. Добрый день. И Александр Андреев. И тема сегодня очень интересная. Николай Чернышевский, революционный демократ или христианский мыслитель? Я думаю, что такая постановка вопроса еще некоторое время назад была бы просто невозможна.
2: Она была бы невозможна, если бы не Владимир Карлович э, Кантер э, не, не написал бы свою книгу. Да, мы сегодня отвлеклись от международных событий, мы отвлеклись от э, тех, э, той повестки дня, которая обычно присуща на нашей программе «Субъектив». Но мне кажется, что тема разговора не менее важна, а, пожалуй, для России очень актуальна. Чернышевский. Всю жизнь нас учили со школы, что это революционный демократ. Мы помним, что его много цитировал Владимир Владимирович Ленин, что на него ссылались очень многие революционеры. И, вы знаете, я вот сейчас вам прочту цитату, она мне очень понравилась, я ее припас для uh -huh. этой передачи. Когда-то я был весьма впечатлен романом Чернышевского «Что делать», где главный герой Рахметов ведет жизнь аскета и даже спит на гвоздях для укрепления силы воли. Нас с друзьями это настолько поразило, что мы стали ночевать на кроватях без матрасов, гулять в дождь и снег и принимать ледяной душ для закалки духа. Ни за что не угадаете, кто это. Я обращаюсь к нашим... Слушателям, потому что Александр все на свете знает. Это Си Цзиньпинь. Это лидер Китая. И, конечно, он рос в коммунистической идеологии, и это было стоицизм и аскетизм взят на вооружение коммунизмом по многим причинам, которые я сейчас не хочу разбирать, но то, что мы сегодня будем обсуждать, Касается очень важного. Я не хочу долго держать вне микрофона Владимира Кантера. Мы давнишние друзья, поэтому будем на «ты». Угу. Вот. Так что почему, почему тебе пришла в голову эта мысль? Ты сначала занялся Чернышевским или им занялся потому, чтобы понять вот это то, что сейчас до сих пор кажется парадоксальным феноменом? Это кажется парадоксальным. Тогда маленькая предыстория.
0: Черншевский мне понравился, как ни странно это звучит, в восьмом классе средней школы. Я его абсолютно не понял, у меня поразила энергетика.
2: Но ты читал именно «Что делать» Именно «Что делать», ничего Совершенно другого я не читал,
0: да. Мы все читали «Что делать», и вот энергетика меня пронзила, я не понимал ее. Когда в школе мне преподаватель сказал, ну, ты такой у нас сообразительный, умный, начитанный, расскажи нам, про что делать, я отказался. Я понимал, что я не могу сформулировать то, что я почувствовал. И дальше я довольно долго читал и даже писал о Чернышевском. Даже с моим приятелем, такой был писатель-диссидентский, Володя Кормер, угу. мы написали киносценарий под названием «Посланный в мир». И вот сейчас мне удалось его даже опубликовать с радостью, кстати сказать.
2: Спустя сколько лет? 35 лет. 35 Когда лет.
0: Когда мне издательница сказала, найдите сценарий, я говорю, Это уже невозможно, его засунул, а Кормер умер уже 35 лет назад.
2: Вот, Но я перерыл. Но в Саратове, нашем, потому что просто напомним ну, нашим да. слушателям, те, кто не из Саратова, что Николай говорил, Чернышевский саратовский, саратовский как и многие другие, очень крупные. важные для российской истории, крупные. Вообще фигуры. Саратов
0: в этом смысле любопытный город, как бы порождающий таланты. Ну, я только философ скажу это. Георгий Федотов, Георгий Петрович Федотов, великий русский историк-философ. Это Семен людович Франк, который там прожил очень долго. В Саратове долго был губернатором Столыпин, основавший там университет. Саратов – это место, где родился Борисов, Мусатов, Павел Кузнецов. Вчера, кстати, был в его доме, где он родился, жил и писал. Вот. Ну и так далее. Перечислять...
2: Ну, ну что это? Это Волга, это просторы. Ты и... знаешь, у меня вот другая Это идея. некоторая отдаленность от центров и большая воля.
0: Все есть. Но там есть одна удивительная вещь, которой мы не задумываемся. Это как бы центр евразийского пространства. Там много чего переплелось. Сколько этносов? Да. Сколько, сколько разнообразно. Там были и татары, и армяне, и русские, и евреи. Чего? Булгары, не оттуда ли. Оттуда, я там, с Волги, они были не дошли не до Саратова, но. То, что вообще, как ее назвал эту реку, Русский Нил назвал ее Розунов. Случайно, Волга-мать кормилица. Конечно. Вот, и там, конечно, она произ... как бы из нее произрастали те люди, которые. Да, ну это, кстати, сказать, это Волга это и. Киренский, это и Ульянов, это и Горики, как мы знаем, и прочее, прочее. Но это одновременно и Державин.
2: Керенский, как ни странно, это еще и Средняя Азия. Но да. об этом в феврале поговорим в нашей программе. Вот.
0: Ну, это и Державин, да. это и Гончаров, это и Меликопедович. Ну, я начну же еще дальше. Это Минины Пожарские, которые спасли Русь. Они же солги пошли.
2: Но они из, из нижнего все. Волга. Были. Ну, Волга. Волга, да. Волга. Волга, да.
0: Я же говорю, русский Нил. Это оттуда же, неподалеку, были почти с соседних сел и Авакум. Ну, русский, же, русский раскол, тоже Волга. То есть, если начать крутиться вокруг Волги, то мы найдем удивительные вещи. Но Волга, это также, и это Чернышевский пережил. Вот вы знаете, наверное, эту историю. Есть, знаете, проходили все. Подшествует из Петербурга в Москву. Ну, конечно. Радищего. И нас учили, как много он все увидел. Больше всех возмутился Гаврил Иванович Державин, который действительно знал Русь. Он же охотился за Пугачевым, Он про ну, про да. проехал... Он привез Пугачева в клетки. Он называл и соцская э, богоподобная царевна Киргизской сотской орды. орды. Называл он Екатерину. И она себя называла Казанской помещицей. извините, тоже Волга. Вот. И Родичев был смешон. Ну что он, говорит, проехался вообще по цивилизованным местам да,
2: и ужаснулся. Шестьсот верст.
0: Да, а это огромная держава, это империя. Он, и она империя именно благодаря евразийскому пространству. И
2: Волги и ее артерии.
0: И Волги ее артерии. Более того, это же место, невероятное место разбойников. Да, как же. И это не только... Ещё
2: новгородские ну, да,
0: но это не только ушкуйники, это не только Стенька Не только Пугачев, который, кстати, брал Саратов. Да. Вот. у Черношевского в мемуарах поздних уже, после каторжных, есть удивительный эпизод. У нас, ну, все знаем, кто такой Илья Муромец. Расчищал дороги, освобождал от разбойников леса. Для Чернышевского богатырь и герой был другой, священник. То, потому что он был сын протеерея, внук протеирея И его дед у него украли пару лошадей, и он поехал к главарю разбойников, который держал в руках все ближайшие три урочища, и сказал, Мезин фамилия его, Мезин, отдавай лошадей. Батюшка, я не брал, сказал Мезин, я знаю, что брал. Поехали. И вот прадед, это не дед, или дед, не дед, дед. дед, проехал с этим Мезином через три урочища, Мезин вез с собой две подводы с водкой, Потому что разбойников нужно было поить, разумеется. Ну да. Вот. И они говорят, что приняли, убьем сейчас. Но вот воля, которая потом была у Гавриловича, воля этого священника, он проломил этих разбойников, получил назад лошадей, и говорили: Ну, батюшка, ты силен, говорили они ему. Вот русский богатырь для Чернышевского. Я почему это говорю? Потому что я могу говорить о религиозном мышлении. Религиозный это не значит слабый. Это человек большой невероятной духовной силы.
2: Вот давай перейдем к теме, потому что я понимаю важность этой темы в частности, и вот в чем. Как я понял из того, что ты писал, может быть, я это немножко по своему трансформировал. Чернышевский, когда писал, что делать, и вот выстраивал эти идеальные структуры и человеческих отношений и производственных отношений. Благодаря тебе я понял, что он не то чтобы приспосабливал, а он выстраивал православие в XIX промышленном веке России, а не в античных временах, в условиях даже климатических и природных Ближнего Востока, когда очень многие... Э, даже, ну, я не хочу быть святотавцем, но, тем не менее, слова Христа нереализуемы на российской зимней почве. Ну, невозможно себе представить, птицы Божии не жнут и не пашут, потому что не, в условиях быть, России да. это невозможно. Невозможно говорить о том, что не забудьте о одежде своей, потому что Господь одевает цветы в нарядах. И проповеди Христа казалось бы идеалистически нереализуемы в России. И вдруг я понял, что Чернышевский всеми своими Стулатами, всеми своими, ну, отчасти фантазиями, да. чем-то, и аскезы Рахметова, в том числе, он Это говорил о татар том: Рахметов. ну, фамилия татарская да. абсолютно. Позыв был к тому, что православие, христианство. Должно жить, должно развиваться, должно быть частью жизни, двигателем морали. Оно не мертво, оно не устарело, и вот вам, пожалуйста, результат. Я правильно понимаю? Правильно,
0: абсолютно. Я к этому добавлю. Когда он... Это сейчас да. очень важно, потому да.
2: что многие замкнулись на церковной стороне православия. Многие обращаются к православию и не находят в нем ну, грубо говоря, рецептов, побуждения к конкретному действию. Есть нормы, есть моральные ограничения, это все так. Но вот это вот решительное вторжение православных э, инструментов как моторов жизни, я благодаря тебе вдруг понял, но не хочу за тебя говорить. Да. Ты...
0: Я скажу, вначале немножко о Чернышевскому, потом шире, да. потом снова к Чернышевскому. Ну, я говорил, что Чернышевский был сын протеерея, и когда он учился в семинарии, приезжал епископ, который поговорил с Николенькой, и сказал, и это звучало по Саратову, это же надежда русской церкви, сказал он про мальчика. И вот когда отец отправил сына в Петербург в университет, все поражались, ну же в нашу надежду отправляли... Не в семинарию, да, а в университет. Не в академию. Не, думаю, она, да. в академию. Он говорил, а вы знаете, как трудно священнику реально что-то сделать, ответил отец.
2: Я угадал. Да. Ну, я прочитал книгу.
0: Да. И он попытался, строго говоря, одеть идеи православия христианства в позитивистские и современные одежды, чтобы они читались. Ну, еще вот немножко шаг в сторону. Мы говорим: вот дворянство дало нам культуру и прочее. Но был еще один мощный поток русского просвещения. Это бывшие семинаристы от графа Спиранского, который был семинарист. Николая Надеждина Куницына, который воспитал Пушкина, семинарист. Ключевский, Сергей Михайлович Соловьев, Александр Островский, я имею в виду драматурга. Ну, понятно. Вот. Даже Замятин, ледокольщик, он был сын священника. Более того, прошел семинарию Иван Петрович Павлов, первый Нобелевский лауреат России.
2: Но он же тоже был сыном священника. Естественно сельского дичка. Да, да. Я не хочу отвлекать тебя, но, Павлов, это поразительная история русского интеллигента, потому что, а, насколько я знаю, его вот это вот церковное воспитание немного ограничивало, и он поставил себе задачей а, доказать, что вне религии и лежит смысл жизни и рефлексами собак не Божья воля а все и когда случилась революция и большевики решили что вот оно наше научное знание наш научный инструмент стали его привлекать он решительно отказался он, написал дневное да, письмо да. А, о преследовании священников к нему послали самого мягкого большевика а, Николая о, господи Ну, николай николай ну товарищ нико ну, николай, ну подожди можешь. подожди ну ну не могу сейчас не можешь неважно он, он отверг он не стал с ним разговаривать а, и когда как мне рассказывали в комарову к нему приехал горький и они разговаривали долго долго и Алексей Максимович его стал расспрашивать, а как же вот эта метаморфоза от Бога в детстве к абсолютному атеизму и сейчас снова к Богу. Он сказал: Алексей Максимович, я вам должен сказать, что когда дойдешь до самых основ знаний, то начинаешь понимать, что в основании всего Бог. Вот такой несогласный с внешним давлением и обстоятельствами, для меня сильнейший образ э, русского интеллигента и как раз человека из церковной Мне, среды. Надо сказать, что эпоху бунта проходили все. Владимир Николай Серг... Бухарин, извини.
0: Бухарин, да, классика, да. Как известно, Владимир Сергеевич Соловьев в 14 лет выкинул все иконы, отцовские, в сад. Мать испугалась, сказала, что накажи... Образумился, сказал Сергей Михайлович, и образумился, стал великим русским религиозным мыслителем. Вот. А что касается Николая Гавриловича, я это скажу, потому что потом могу, может, выскочить. У нас бесконечно его бронят за идею разумного эгоизма. Вот, вместо христианского там, помогая ближнему разумный эгоизм. Начитался у Милии Фейербаха. Я много расписал, сейчас уже начинает повторять. Ну, дорогие мои, это же классическая формула Христа. Возлюби ближнего, как самого себя. Вначале надо возлюбить себя... Чтобы понять, как любить ближнего. Иначе невозможно. Если ты не любишь себя, то в безлюбом мире ничего не может быть. Это не то слово,
2: понимаешь? Это просто по известной шутке... Мое открытие такое. Да, Брату вдвое, что попросишь себе, выколи мне глаз.
0: Да-да-да-да-да. Вот. Что касается, что делать, то у нас же тоже его очень смешно читают.
2: А -а -а. Сейчас, конечно, не читают.
0: Ну, проходят. А -а -а -а. все таки где-то проходят, школьники проходят. Начинается, ну, известно, с псевдо-самоубийства, да. того самого Лопухова, а потом Вера Павловна поет песенку «Сайра». Интересная песня «Санкелотов», да. как тебе известно, где все... Да-да-да. Вот. Но Черншевский дает ее перевод русский, и вкладывает другие абсолютно слова. Мы бедные, мы несчастные, мы глупые, но мы Ты будем что? учиться, мы будем трудиться, и мы тоже станем богатыми. Вот что поет Вера Павловна.
2: Вместо того, что аристократа на фонаре. Да, да,
0: да. Это сразу дает другую тональность роману. А по тем временам люди же знали, что такое Сайра. Это сейчас Да. всем, как бы, всем
2: пофигу. Сейчас надо бы в сносках публиковать оригинальный текст. Наверное,
0: да. наверное, да. И что делает она? она? Как называла моя студентка, бывшая аспирантка, сейчас уже она кандидат Лена Бесчётного, она, она делает стартап из своей, из ее вот эти вот мастерские, мастерские да. Да. чистый стартап. Абсолютно, по нашему mm -hmm. пониманию. Да. Вот, и... Далее, кстати, опять же любопытно, знаменитый шутинский кружок, из которого вышел Каракозов, первый человек, стрелявший в императора, это был вариант, Павловны только на мужской лад. Они издавали книги. Да. -ни -ни Невинные книги. Просто издавали, они затеяли издательское дело. Причем и Шутин говорил, что в мире было три великих человека. Христос, апостол Павел и Николай Чернышевский. Но в святцах было три Чусь. фигуры. Вот. А что касается. Восприятие студента, ну, вы знаете, что везде висели, или как когда потом, когда-то Солженицын, везде висели портреты
2: Обязательно. Чернышевского.
0: Обязательно. Дебролюбов, Чернышевский просто. Вот, и один ироник такой, ну, противник Чернышевского говорит, что же такое, что делать? Что же студенты из него выловили? Ну, во-первых, они выловили... Что нужно думать абсолютно самостоятельно, но ну, это они умели. Абсолютно а? самостоятельно. Потом найти верную подругу, и этих навалов было. Но вопрос, что делать, так они понять не могли. Что неужели мастерские заводить? Да как-то скучно. И вдруг случилась Парижская коммуна. Ты не понял, вот о чем думал Николай Гаврилович. А Парижская коммуната, например, случилось много лет спустя, после Конечно. выхода романа. Ну, я
2: понимаю, но это шутка-шутка, шутка ну, да. шутка мы... но такая мы... связь. Но в да. этом реали...
0: абсолютно много реальности. Да, да. Они действительно решили делать революцию. Вот вот, к чему он
1: звал, оказывается.
2: Александр а вы Чернышевского, помните? Вы все таки Вы, вы знаете, вы я школу сижу
1: и слушаю сейчас и э, понимаю, что, в общем, нет того разрыва, который, безусловно, может быть, даже и не обсуждался, но предполагался между тем чему его учил отец, и тем, что он потом, начав самостоятельную жизнь, начал делать сам. Что не было человека, который перечеркнул, вот, не было того конфликта, в общем, отцов и детей. Кстати, ну, много да. же говорят о пересечении этих двух произведений, и не было отказа от своих корней со стороны Черношевского. Вот я, собственно, слушаю вас и думаю именно об этом. Но сейчас уже у нас подходит время прерваться на у -у -у. рекламу и короткий выпуск новостей, а потом да давайте
0: <связано> могу одну такую фразу сказать. Когда Базаров умирал, он сказал: Ну что,
1: умру, из меня лопух вырастет. Вырос лопухов. <связано> <связано> Журналист, международник Петр Федоров, философ и писатель Владимир Кантер. Журналист-международник Петр Федоров, философ и писатель Владимир Кантер, Александр Андреев, сегодняшняя тема Николай Чернышевский, революционный демократ или христианский мыслитель, вы можете присоединяться к разговору с помощью смс-портала 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести» и с помощью нашего WhatsApp плюс 7903 170 63, 63. вот что касается ну, того, о чем мы закончили перед новостями, о чем мы говорили, трансформацию человека по мере его жизненного пути, как минимум, своего взгляда по действиям внешних обстоятельств каких-то внутренних его переживаний. А ведь что делать было написано в Петропавловской крепости во время заключения. Дальше был достаточно большой период каторги, который, которым, собственно, его жизнь ну, и закончилась, за исключением короткого отрезка, когда он вернулся в европейскую часть России. Как этот человек изменился? Потому что я думаю, что или он не изменился за этот период.
2: И вообще о парадоксе, потому что арестовали, в общем, по сути, ни за что. Абсолютно ни за что. И это Дали рассказ... в итоге да. 20 лет. И при этом, когда он был в заключении, современники опубликовали его роман. Я никакой логики властей вообще не вижу, какие-то парадоксы. Но вот вместе с вопросом Александра мы тебя внимательно слушаем.
0: Попробую сказать. Во-первых еще перед арестом я не помню об этом уже говорил или нет но, может в прошлой передаче к нему явился к черношевскому фриггеля адъютант князя суворова генерал губернатора санкт петербурга сказал николай гаврилович мы советуем вам покинуть россию он сказал а кто меня выпустит ну если мы вам предлагаем мы вас и выпустим у меня даже паспорта нет сказал он если мы вам предлагаем у вас будет паспорт а как я перейду границу мы вас переведем Говорит, простите, а зачем это надо князю? Ну, вы знаете, что князь к вам хорошо относится, но не в этом дело. Просто князь – личный друг императора, и ему не хочется, чтобы на биографии великого царя-освободителя было черное пятно осуждения абсолютно невинного человека. «Вы же понимаете, что я невинен», – сказал Чернышевский. «Мы все это понимаем, – сказал он, – но все равно вы будете арестованы»
2: так значит вот они то тогда видели именно эту опасность Что Не произошло? просто мечтания утопические а угроза официальному православию нет 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 это нет. вообще
0: об этом речи не было даже он его называли в многие дирижер радикального оркестра М -м -м. он был просто фигурой номер один и в всякий властитель боится соперника череншевский был реально духовный Гуру, духовное соло, как говорил Розанов.
2: Даже не написав еще, что делать? Нет.
0: Ну, во-первых, у него, извини, 15 томов, кроме что делать.
2: Ну, я понимаю, да. но... Он писал, он два часа
0: в сутки спал, остальное время он писал. Не, не было журнала, где не было бы его текстов. Текстов о литературе. Когда появился Добролюф, он стал писать только о политике. Он же вел весь политический отдел. Я Трудно себе выбрать, он же правда владел десятью языками. И он свободно читал всю жизнь. Всю прессу давал обзоры. Вот, но его не любили очень многие. Во-первых, не любило дворянство. Вдруг разноченец, влезает куда-то в святые святых. В ответ Черношевский пишет удивительную вещь. Он пишет книгу Лесинг. Мы не понимаем, зачем написано. Ну, мало того, он блистательное знание немецкой философии, литературы. И понаивающе говорила: Вот как они, вы их ругаете, они вот как понимаются. У него была еще одна воздух сверхзадача. Лесинг был сын пастра, как и Чернышевский, и Лесинг родил немецкую литературу и философию. Так что что вы, господа дворяне, кичитесь. кинаете меня и кичитесь? Вот вы славитесь на Гегеля, на Гёте, на Шиллера, а они-то из Лесинга выросли. Это так. И это было, конечно, абсолютное пощечина дворянам. Это раз. Вот второе, конечно, что не могло не раздражать его. И в самом деле слушала молодежь. Она, молодежь, молодежь ждала взрывов. Он несколько раз приходил на какие-то соборищи, молодежные его звали. Он говорил: господа, вы как бурбоны, ничего не научились, ни каторга вас не учат, ни ссылка. Зачем вы все это устраиваете? Кому это надо? Николай говорил, вас тоже посадят, говорили
2: В этом оказались правы.
0: А меня говорит, не за что. Абсолютно не за что.
2: Да не за что.
0: Вот, и я это знаю, все знают. Но как потом уже, когда его арестовали, его арестовал, кстати сказать, тоже любопытно, кто арестовал, жандармский полковник Ракеев, тот, который отвозил гроб с телом Пушкина, специалист да, литратор, да, он пришел вчера, мне с вами поговорить надо, Николай Гаврилович. И он сказал сидевшим двум коллегам из «Современника», я сейчас приду, но он уже не пришел. Его уже увезли в Петропавловку. И служанка плакала, бедный Николай Гаврилович, ему не дали даже проститься с друзьями. Его сажают в Алексеевский Равелин. Это секретный Равелин. Его сейчас нет, его уничтожили еще в 80-е годы 19 -го века. А до этого там сидел Достоевский, кстати сказать, в этом же Алексеевском Равелине. Петрошевцев, да, абсолютно.
2: Декабристы в другом, по-моему, сидели. Нет, Петрошевцы я да. говорю. Петрошевцы. Нет, я про Декабристов. А, декабристы, может быть, да, где не, они не помню.
0: Были. Петрошевцы я знаю, про они там были. Там интересно, там же фамилия не называлась. Фигура номер такой-то поступила. Был, у был фигура 10 начало камера 10, фигура 11, а потом фигура 12. Четыре месяца ему не предъявили никакого обвинения. Просто, вы можете выразить, четыре месяца сидеть в одиночке, без строчки, в руках, без бумаги?
2: А когда им бумагу дали? Он же 200 листов написал. Потом он
0: все таки это да. И в итоге он пишет письмо императору. Дерзкая, невероятная. Он чувствовал свою силу. Но, как говорил, ведь Розенов же сказал, это был второй великий человек после Петра Великого. С его энергией он мог перестроить Россию. Ему в департамент дать, а его загнали в Вилюйск. Он в Россию благоустроил, пишет Р Розенов. Человек других взглядов, как вы понимаете, чем Чернышевский. Ну да. Вот. Так вот, он пишет императору письмо, невероятно дерзкое. Ваше Величество, там нет никаких обвинений, мне не предъявлено. Предъявлено только письмо Герцена, где он просит кого-то там побить меня. Ну это... Вроде как не да, дискредитирует. Не дискредитирует меня, наоборот. Вот, Ваше Величество, я прошу вас, соблаговолите, проявить, проявите справедливость и освободите меня, как положено, и дальше подпись вообще убойная. Ваш подданный, Николай Чернышевский, неверно подданный. Mm. А это, вы понимаете, ну, а дистанция огромного размера. Ну, а как -то. Перед этим, как вы знаете, Бакунин, который сидел... Подданный
2: в... – это, по сути, по тем ну, понятиям, да. гражданин Российской империи. Типа да. Просто граждан не было. Да. Да.
0: Вот перед этим, и это Александр знал, это известно, что ему Николай передал письмо Бакунина, который также из Петропавловки писал письмо императору. И подписывался кающийся раб и грешник Мишка Бакунин. Вот так. Дворинин,
2: вот, потому что. Да. Был и, и вот князь. на этом фоне
0: письмо Чернышевского, конечно, могло вызвать только ярость. Вот и когда его уже посадили, осудили, замечательный поэт граф Алексей Константинов Толстой, его спрашивает император: "Граф, ты чего такой мрачный? Русская литература", ответил он, "смелый был граф, по невинно осужденному Чернышевскому". «Император поморчал, никогда не говори мне больше о Черношевском», сказал он. А дальше, коллеги, я прочитал, я не помню, опять-таки, рассказывал я тебе в прошлый раз или нет, это я раскопал и прочитал «Генерал Потапов», и знаменитый, как у нас называют его доносчик всего, от не был доносчиком. Не был? Нет, он был клеветник.
2: Он а -а -а. придумал роман
0: в духе жан по совету Потапова. То есть, это были а -а -а, Черношевский генерал родных иютов, типа того, Тайная организация, подполье, тайные ходы, где-то внутри выраженные пещеры, где хранится там оружие. Я читал, думал, господи, ну прямо роман. Вот Даже жандарма немножко посмотрели, прочитали. Уху, ты ну, ты Так ли это? Но в итоге приняли, потому что надо же за что-то было сажать. Когда он говорит, доносчик Костомаров, он не доносчик. Он просто сочинитель. Вот к ну, попытка подделать там его почерка тоже было, была. Была, да, да? Была, была. Но Черношевский очень быстро довыигрывал. Вот. И, кстати, тоже судьба Костомарова любопытна, Все знали, что он проявился плохо в деле Черношевского, как не знали. Есть, вот, Жена еще никто не знал, потому что он написал эту штуку. Ну, считали, что он что-то да, там наклепал. Его перестали печатать, его перестали принимать в высшем обществе, ну, в литературном обществе. И он обратился в третье отделение, которое выделило деньги ему на издание его книги.
2: Хорош!
0: После чего, Господь быстро бьет иногда, у него случилась саркома, и в течение нескольких месяцев он сгорел Костомаров. Причем он лежал в больнице для бедных, естественно, никуда его больше третье отделение не поместило. Денег на похороны она не дала. А обычно больных, вот, которые там умирали, скидывались сами сотрудники больницы, там, врачи, ну севстраняннички, да. костомарова, не дали ни копейки. И мать, завернув его в простыню зло на кладбище.
2: Просто что Иудина – судьба какая-то. Абсолютно. Каторга. Ты хотел про каторгу. Да, И великолепный вопрос Александра. Э, менялся ли, Николай Гаврилович? Ну, сначала про каторгу. Да. Я просто напоминаю вопрос. Да-да-да.
0: Дело в том, что он, это связано, два вопроса связаны, разумеется. Прежде я скажу, в России вообще в мире было очень мало философов, мыслителей, которые могли иронически отнестись к себе. В России Но. таких было двое. Владимир Соловьев и Николай Чернышевский. Ну, Соловьёва известная самая эпитафия. Владимир Соловьев лежит на месте этом. Вчера был философ, он и не стал скелетом, ну и так далее. Вот Чернышевский написал о себе записки Эфиопа значит, с автобиографией. Но при этом в двух словах попробую рассказать легенду. Из него, да, на каторге он был, конечно, кумир, понимаете. Среди всегда, кого? Среди каторжан. А это же были политические. Политические. да. Его называли Стержень добродетели. Он был абсолютно как как бы, нравственная крада всех. Uh
2: -huh.
0: Кстати сказать, физически невероятно силен. Рассказывает легенду, что каторжников заставили перетащить какой-то камень здоровый с дороги. Несколько здоровых мужиков не смогли. Подошел к новый хлипенький. хлипенькие-то Николай Гаврилович, он поднял, камень перенес. Когда ему говорили, как что, я же, говорит, волгарь! Я как медведь, я ломаю кого хочешь, говорил он. Как я ломал Герсон? Герсон действительно ломал. Как? Ну, ну не физически, разумеется, морально. Ну, Когда Герсон напал на Добролюбова, Черншевский, единственная поездка была за рубеж, Черншевский поехал в Лондон, говорил с Герсоном, и Герсон извинялся перед я ним, Мы а потом Вынужден прервать, да. у нас
1: сейчас короткий перерыв, короткая прощу, пауза Да-да-да. рассказ о погоде, а потом продолжим. Николай Чернышевский, революционный демократ или христианский мыслитель. Сегодняшняя тема. Журналист-международник Петр Федоров, философ и писатель Владимир Кантор. Владимир Карлович, продолжайте, пожалуйста. Угу.
0: Я немножко вернусь к Костомарову угу. и к Владимиру Ильичу Ленину, как-то ни странно, поскольку они связаны тесной ниточкой, оба сумасшедших, оба безумца. Вот. Костомаров придумал формулу, что он под цензурными статьями, то есть, Чернышевский, воспитывал революционеров. И именно эту формулу, как мы знаем, без конца повторял Владимир Ильич. Под цензурными статьями Чернышевский имел воспитывать настоящих рутенеров.
2: Потрясающе.
0: Это формула, которую Костомаров писал для императора.
2: Он, он... писал в качестве доноса, а да. Владимир Ильич в качестве похвалы. наставлений похвалы. Да,
0: да. Кстати сказать, генерал Потапов, с которым они вместе ввели интригу против Чернышевского, его... он же был шеф-жандармов, начальник третьего отделения, когда он вышел в отпуск, император хотел взять его в Государственный совет, но брат Константин, как известно, у Романовых все Константины либералы были, Да. Вот. он сказал, ты что, говорит, у Потапова уже размягчение мозга, зачем он нам нужен? Слушай. Извини, про Потапова еще два слова. После этого он ушел в отставку, ездил по Европе, но каждый год он заезжал в город Майнц, где стоит памятник Гутенбергу, подходил к Гутенбергу и показывал ему язык
2: червопечатником. Да. Ну, слушай, а, так, в общем, ты ответил на вопрос, не проговорив, что Чернышевского каторга не сломило. Абсолютно не сломило.
0: Более того, его не сломило даже Вилюйск. А что такое Вилюйск? Да, во-первых, ему же было обещано 14 лет каторги. Которая... До 7
2: уменьшило, да. а в итоге 20
0: лет. А в итоге как бы было поселение. Все ждали, что будет поселение где-то в европейской части. Ну, да. Его сослали в Вилюйск. Вилюйск до сих пор и тогда назывался «Долиной смерти». Ну да. Дело в том, что там жандармы даже, которые его охраняли, они менялись каждый год, люди не выживали. Там была проказа, там была чума, там была холера. А сейчас говорят, вот, я прочитал нынешнее исследование о Вилюйске, там просто невероятные силы радиации, которая убивает mm -hmm. людей.
2: Всё. И ослабляет организм, mm -hmm. на этом фоне развиваются все перечисленные болезни. Его
0: бросили туда. Но он действительно был, как говорил Добролев, он аскет просто потому, что он аскет. Не потому, что он хочет там быть, он просто вот так воспитан. Mm -hmm.
2: Давай вернемся к основной теме. У нас осталось на самом деле yeah, очень ничего, мало да времени, ничего не осталось. Из чего ты сделал вывод о том, что он христианский философ? Даже, можно сказать, православный. Ну, ну какие-то маяки, <связываю> да, и потому что я с тобой согласен абсолютно, но в передаче надо бы это пометить.
0: Пожалуйста. Ну, вот, скажем, Марки Андрей Бухарев, известный, почитавший «Что делать», сказал, что это первая христианская книга в России. А что делать? Заметим себе.
2: Не революционная, не, не, утопическая. не утопическая. Что
0: впервые человек учит, как жить по-христиански.
2: В вот. современных условиях. В современных
0: условиях, да. Он именно так ее воспринял. Человек очень серьезный, и вообще архия мандрится, вообще не, ну, да. не шутка. Вот. А сам Николай Гаврилович, это тоже понятно, или непонятно, он всю жизнь возил с собой две личные иконы, вынесенные из Отцовского дома: Иисуса Христа и Богоматерь. Они прошли вот и каторгу, и Велеску, и тюрьму, и все, что на свете. Его, когда из знаменитой фотографии, которую я опубликовал вот в этой книге, Череншевский в гробу, в руках у него Библия. Вот Последняя фраза его была, они говорили о России. одно у него была книга и прочее. Он сказал, странно, говорит, что в этой нашей книге нет ни слова о Боге, сказал он.
2: Но ведь что делать о Боге, нет ни слова.
0: Извини меня, Рахметов приходит к Верепалне, когда она отказалась от мастерских, сказала... То, что вы делаете преступление против Духа Святого, сказал он.
2: Духа Святого.
0: Ну, это то же самое примерно. Ну, в общем, да. Потом он идет в кабинет Лопухова, чтобы почитать, что он берет читать. Это, это тоже любопытно. Он берет Ньютона, толкование на апокалипсис.
2: А это верно. Но это толкование.
0: Неважно, но это ученый, который толкует. Апокалипсис, пока тоже. Физик всем нам известный, все, да.
2: известны, который к концу жизни толкался. Абсолютно верующий
0: человек казался. И Рахметов это читает. И, как пишет Череншевский, для кого-то, может, это было бы дролой язык, если было бы невкусно, а он смаковал, как самую вкусную пищу Рахметов. Это толкование. Вот. Когда наступает Пасха и является лопухов под видом американца. Любопытно. Вера бежит к Кате Полозовой. Катя, кричи, воистину воскрес! Саша, воистину воскрес! Лопухов вернулся, воскрес из мертвых. Ну да,
2: ну да, я понимаю. За ним все
0: время живут в модальности религиозных слов, терминов, понятий и так далее. Других нету. Они в этом живут. Когда Достоевский пишет записки из-под поля, которые мы воспринимаем как... Полемику с Чернышевским. Да. Ну, вы помните, что у него все-таки антигерой, главный герой, который говорит, что «миру провалиться» или «мне чай пить», «мне чай пить», а «миру провалиться». Вы сказать, что Достоевский его поддерживает? Нет, конечно. Нет, конечно. Вот, а почему он его пишет? И эта полемика здесь на не другая. Чернышевский слишком верил в людей. Человек может подняться. И его можно из подпола достать. Вера Павловна бегает, Верочка. Из подпола достает там девушка и прочее. А этот засел в подполе и не хочет выйти. Я думаю, что это, на самом деле, все они и тот, то другой знали Канта. Ну, Чержевский просто знал его прекрасно. У Канта есть прекрасные формулы работы об злом в человеческом природе. Кан говорил, человек такое кривое дерево, что вряд ли его кто исправит. И Соловьев, трактуя... Достоевского говорил... Достоевский, может быть, единственный русский писатель, который понимал это невероятное злое начало в человеке. Почему и пытался найти человека в человеке.
2: Mm.
0: Вот, и я беру эпиграфом вот к своей книге, что такое «Прогресс». «Прогресс» – это возведение человека в человеческий сан, пишет Чернышевский, почти параллельно. Ну,
2: no, в общем, да.
1: В общем, да. Mm. А вот что касается еще одного момента, который мы возвращаемся теперь уже к тому периоду, когда было написано, что делать, когда это попало, книга попала в цензуру. Почему она прошла цензуру? Принято считать, что это просто ну, некая ошибка, не заметили, не поняли, читали и не поняли смысла. Но с другой стороны, раз это была такая фигура, ну как могли читать и не понять? Ошибка это была... И в, он или... в
2: это время был в заключении.
1: Нет, это был сознательный акт. Они просто не ждали
0: реакции. Сознательный показать, что ничего с ними не происходит, что вообще вот... Вот так, да, То ну, есть ну, это власть на ну, это сознательно вот со пошла. Об этом пишет Демченко, такой следователь, uh -huh. покойный уже, к сожалению, Черношевского, который просадил все ну, вот, переписку начальства и прочее, он говорит, что они думали, что вот они опубликуют, uh -huh. и народ успокоится. И действительно, первая реакция публики была, это я уже читал сам по переписке студентов, но раз опубликовали, что делать, значит, завтра выпустят Чернышевского, Никто не ожидал из властей, что он произведет взрыв бомбы, траман, mm. что люди наоборот пойдут в другую сторону. ты да и Черншевский этого не ожидал, он написал у нас последнюю сцену, если вы помните, когда дама в трауре, потом уже, yeah. что это описание революции победоносной, которая освободила героя. Да ни хрена подобного. Просто он ждал, что его выпустят не сегодня, не завтра. Mm -hmm. Не прошло вот там и года, как наш герой оказывается на свободе. Чернышевский и это видно по его письмам, жене и так далее, поскольку за мной ничего нет, меня скоро должны выпустить. И это он написал в романе, его скоро должны выпустить. Но ничего больше. Другое дело, и это тоже мы знаем, Некрасов безумно испугался. Печат, испугался?
2: Постоль, ну вот если твоя это, теория, что власть разрешила печатать, она разрешила, но инициатива была современника. Нет, или, нет. Или, или... Была,
0: ну, во-первых, все знали о том... Современник, что... журнал. Я ну, имею. я понимаю, да. А ты я, понимаешь. Современник журнал. Да. Все знали о тесных связях Чернышевского с Современником. Понятно было, что в другое место он никуда не отдаст. Естественно, в Современник власти отправила этот роман. То есть,
2: власть отправила в Современник роман.
0: Дальше происходит вещь невероятная. Некрасово теряет.
2: Это я помню.
0: А как он его теряет, ты помнишь?
2: А, а, По-моему, он из э, Горного дома ехал или из не, Трактейра, не, не. нет?
0: Это еще интереснее. Вообще Некрасовый, и об этом писал, обязан всем Черношевский. Угу. Некрасов отдал ему журнал, строго говоря. Ну да. Он сделал его тем, чем Черношевский стал, потому что свободу дал. Но Романова он испугался. И вот на Дрожках, ну Дрожки вы представляете, что да. такое... Выронить из дрожжек рукопись невозможно. Можно выронить на дно. Да. В конце концов, но выронить немыслимо. Я прошел этим путем от дома, где жил Некрас с Панаевой, до типографии. Примерно 250 метров. То есть, на этом. Даже стоит...
2: если упало, найти ничего не стоит. Да.
0: И вдруг он приезжает через 15 минут и говорит: ужас какой-то произошел, я потерял. Она говорит: ну ты назад-то ехал, смотрел, да ничего не нашел. Панаева была, первых Панаева понимала, что такое Черночевский больше даже, чем Некрасова, она. Хотя Некрасова назвал Христом. Его еще по не распяли.
2: Кончается время.
0: Да, все. Так как
2: вот. рукопись нашлась.
0: В итоге полицейский Чин, когда он дал объявление в санкт петербургские полицейские ведомости, принес, где рукопись лежала, она аккуратно лежала у стены Мариинской
1: больницы.
2: Понятно. Спасибо так. большое, Володя. Наше Потрясающе время подошло интересно. к концу.
1: Журналист, международник Петр Федоров, философ и писатель Владимир Кантер о Николае Чернышевском.